0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Manhattan em Nova York tem uma churrasqueira à portuguesa aberta por um luso-descendente. Uma
0: refeição deliciosa, ambiente acolhedor, música portuguesa alegre, sumol e também superboc.
3: O pastel de nata é fantástico, é a sobremesa
0: preferida dos clientes. Tivemos uma ótima reação da comunidade portuguesa. As pessoas entram e dizem, oh, és o homem dos frangos, e eu digo sim e adoramos.
1: O homem do frango assado à portuguesa em Nova York. Na cidade do cinema em Los Angeles há um português habituado a conduzir estrelas.
3: Trabalhei durante muitos anos com Stan Lee, que faleceu. Ele, ele utilizou a companhia durante 13 anos. E isso foi uma experiência super gira porque o homem era uma pessoa fora do lugar, não. É? pessoa que tem 95 anos tem que ter uma vida, uma vida vivida, como se diz, não é?
1: Este português tem uma empresa de transportes em Los Angeles. Há um português na cadeia de comando da maior empresa de desportes eletrónicos do mundo, com base em Colónia na Alemanha. Estou
4: aqui há dois anos na ESL, que é a maior empresa de esportes do mundo. Sou membro do conselho de administração da empresa, sou administrador com responsabilidade pelo pelo de marketing. Temos ligas em cerca de 14 países, mas temos escritórios um bocadinho por todo o mundo. Temos escritórios em Nova York, em Los Angeles, temos em Singapura também, temos um bocadinho por todo o lado. Somos cerca de 500 colaboradores neste momento.
1: Incluindo mais portugueses na maior empresa de jogos eletrónicos do mundo. Um fotógrafo português em Inglaterra faz muito trabalho para empresas, mas também anda pelo país a captar imagens urbanas e de pessoas.
2: que acontece é que eu trabalho em várias cidades do Reino Unido e isto me dá uma experiência super interessante, porque eu não, não fico só pela região de Londres, mas conheço a maior parte do país e as pessoas que habitam o país. Ou seja, tem uma ideia muito mais abrangente do que é realmente a Inglaterra.
1: Conhece bem Inglaterra e os britânicos, este fotógrafo em Londres. Um português tem duas joalherias no Luxemburgo, onde ele próprio desenha e faz as peças. Logo que o cliente
5: começa a falar, dois, três minutos, e começa já a dizer-me o que ela quer, eu pego logo no lápis à frente do cliente e começo já a desenhar à frente do cliente. E o cliente fica lá já assim, ah, ok, já é isso mesmo que estava a imaginar. Acho que consigo bem rápido ver o que o cliente quer. Tomou forte, deve ser.
1: Um orives e joalheiro no Luxemburgo, com duas lojas abertas. Uma exposição em Paris lembra os que fugiram à Guerra Colonial, alguns encontraram refúgio em França, como António.
6: Eu vim a Salto, eu, naquela altura eu estava no quartel, no SIAC em Cascais, e tinha a pida atrás de mim, e a única possibilidade naquela altura era, era fugir, quando estava na tropa. E tive sorte que fui ajudado e depois, como todos os portugueses vieram um ao salto, lá fui eu
1: pela fronteira. O testemunho vivo da história de Portugal no século XX, testemunhos resgatados pela Associação Memória Viva em França.
7: This
8: is the last call for the 12
1: de cantares alentejanos no norte de França para dar a conhecer alguma da música tradicional portuguesa e para matar saudades. O grupo Sol de Portugal vem brevemente a Aljustrel, vila mineira alentejana geminada com uma congénere francesa. Há 14 anos que este grupo canta e quase sempre em família. Atualmente são 15 elementos. Vamos ouvir alguns... Michael Saragasso, Fernando Gonçalves e Alexandre Monsanto. A reportagem em Rubé, para A Hora dos Portugueses, é do Carlos Pereira.
6: Rubem, no norte da França, foi criado em 2014 o Grupo Sol do Portugal. É um grupo inicialmente familiar que promove nesta região os cantares alentejanos.
9: Faltava aqui no norte da França um grupo a representar os nossos cantares típicos que são hoje em dia património e material da Unesco e queríamos promover essa cultura que, que é um, um pouco desconhecida aqui em França. O, a cultura portuguesa é, é vária, há muitos grupos de folclore e, de, uh, e associações de, de futebol e nós, nós queríamos mesmo meter esse assento uh, nos cantares típicos uh, portugueses e principalmente o, nossos cantares além de O
3: grupo é muito familiar,
5: tenho a minha filha, o meu gera, a minha mulher, o meu compadre,
10: a tudo e família. É um orgulho para mim, há, há um grupo fenomenal, cheio de vitalidade, de alegria, um bom convívio, em que dá prazer, realmente, e, e, e dá prazer e ter muito gosto e muito orgulho em realmente pertencer ao Grupo Saúdeiro de Portugal.
6: O grupo é constituído por 15 pessoas, homens e mulheres, e tem atuado essencialmente na região de Lilo. O hino dos mineiros de Aljustrel é um tema que não pode falhar em nenhuma intervenção do grupo.
9: as mais antigas uh, que existem no, nas cantigas alentejanas é o canto do o cantar dos mineiros uh, da Alstréle uh, que é o hino o hino hoje em dia da Austrália diz, há, já um, há muitos anos atrás e nós é, é mesmo um emblema do nosso do nosso grupo cantamos sempre ou acabamos ou começamos por essa e, e é uma certa emoção porque dessa forma cantamos de forma típica sem instrumentos, só com o um bombo para dar assim um coro e, e dar aquele arrepiozinho e aquela saudade do nosso, do nosso, do nosso país. É o que as pessoas no, 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 nos dizem depois da representação e é o que nós queremos transmitir. É um pouco dessa, dessa saudade e de qualquer coisa que não, se, não é material, mas... Entra em nós. Temos nós todo no coração, enquanto somos imigrantes, sentimos essa falta.
6: O grupo tem estado implicado nos intercâmbios entre o Norte da França e Portugal. O Norte da França foi uma região mineira, embora não haja atualmente minas em atividade.
9: O grande projeto agora é, é mesmo poder fazer intercâmbios com, com Portugal e principalmente com, a vila, com as vilas mineiras. Uh, no 1 de, de junho vai haver uma comemoração onde nós vamos participar em Austrela, uh, a Vila de Austrela está germinada com a Vila em, em aqui no norte da França e nós queríamos mesmo poder participar nisso e, e fazer mesmo, trazer um pedacinho daqui da, da nossa experiência aqui do norte de imigrante para Portugal e, uh, e vice-versa
6: nesta região do norte da França já não há Minas em funcionamento no entanto não deixa de ser interessante que é um grupo de música, um grupo coral que está a fazer a aproximação entre Roubaix e Aljustrel canta Lentejano
1: com muito boa vontade no norte de França Cantar, a trabalhar, simplesmente a conversar, somos mais de 260 milhões a falar português em todo o mundo. É a quarta língua mais falada e a tendência para este número aumentar. Acontece na Índia e na Austrália, o mesmo nos Estados Unidos ou na África do Sul. Celebra-se, em maio, o Dia da Língua Portuguesa, este ano com 190 eventos em 56 países. É missão do Instituto Camões difundir o ensino do português.
11: As atividades que o Camões desenvolve, seja a nível da promoção da língua e da cultura portuguesas, seja a nível da cooperação para o desenvolvimento, são atividades centrais à política externa do país. O Camões é um instituto público, na tutela do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que eh, está encarregado de promover a língua e a cultura portuguesas e eh, de executar a cooperação para o desenvolvimento. O Camões é um instituto público, tem eh, neste momento parcerias com mais de 400 universidades tem uma rede de ensino de português em mais em praticamente 80 países.
1: Luís Faro Ramos é diplomata e presidente do Instituto Camões que promove o ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Ao oriente, na China, até ao final do ano vão ser quase 50 as universidades onde se aprende português. O interesse tem crescido um pouco por todo o lado por causa das oportunidades que a língua portuguesa abre no mercado de trabalho porque Portugal está na moda e até por causa do futebol. Foi o que registou recentemente a reportagem da jornalista Natália Carvalho em Xangai a acompanhar para a Rádio Pública a visita do Presidente da República que ouviu um estudante chinês tentar o fato.
2: A fama descanso e assim desfaço no velo. Um dia azul! E mais... Carlos
7: do Carmo, recriado por um aluno da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, e é já um clássico nas viagens presidenciais à China: uma sessão com alunos que estão a aprender a falar o português.
5: O, o ponto mais difícil na língua portuguesa é os verbos têm muitos, muitas formas.
7: E o que leva um jovem chinês a querer aprender a falar português? Marcelo, o professor, perguntou, e houve quem respondesse com duas palavras: o azul e o carinho.
8: Muitos, muitos bons, muito simpáticos. E eu fiquei muito feliz com ligar com elas, com
7: com os nativos, com os locais, locais para um amante de futebol. Foi o ídolo da bola que o levou ao português, ele próprio a assumir o nome ocidental de Cristiano, pois claro.
5: O melhor jogador de futebol do mundo, eu acho.
7: E eu queria falar a mesma
1: língua que o meu ídolo fala. Por causa do Cristiano Ronaldo ou por causa do Fado. Muita gente por esse mundo fora quer cada vez mais saber falar português. Muitos lusodescendentes arranham o português, mas não falam fluentemente, por isso... Não arriscam quando chega a hora de falar para um microfone. Foi o que aconteceu em Nova Iorque, quando a hora dos portugueses foi conhecer uma churrasqueira à portuguesa.
7: Nova Iorque tem mais um lugar onde se pode saborear a gastronomia lusa. Porto Grill é uma churrascaria tipicamente portuguesa nasceu aqui no bairro do Upper East Side, pela mão do luso-descendente Albert Papa Ochado.
1: A guia da Hora dos Portugueses em Nova Iorque é a Margarida André.
7: As raízes portuguesas de Albert têm origem numa sua avó, que era natural de Chaves.
0: Ela, de alguma maneira, conheceu o meu avô, que era grego. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, eles mudaram-se para a Líbia e depois para a Tunísia. Foi aí que o meu pai conheceu a minha mãe e foi onde eu nasci. And that's where I was born.
7: Quando a família decidiu emigrar para os Estados Unidos, Nova York foi a cidade escolhida, radicando-se em Queens, vivendo grande parte da sua vida nesta cidade. Albert formou-se em marketing e gestão de empresas.
0: Eu tive muito sucesso como fabricante de roupa de ganga, vendia para todas as lojas mais importantes, desde o Walmart ao Macy's, vendia para todos. Em
7: 2003, abriu o seu primeiro restaurante em Nova York, que se viria a revelar um grande sucesso.
3: Eventualmente, alguém veio e fez a uma dada
0: altura, apareceu uma pessoa que me fez uma oferta pelo restaurante e vendemos. Continuei com o negócio da roupa, mas mais tarde acabei por vendê-lo a uma grande empresa. Durante algum tempo andei a pensar no que poderia fazer a seguir e lembrei-me de que sempre gostei de ir a restaurantes portugueses e comer frango.
7: Com vontade de abrir um novo restaurante tipicamente português, demorou cerca de um ano a encontrar o local ideal. Após as obras e burocracias necessárias, no início de 2019, o Porto Grill abre finalmente as portas em Manhattan.
1: A inspiração para o restaurante foi fazer comida
0: saudável, que não fosse cara, mas que não fosse fast food. É comida de conveniência, é tudo cozinhado na altura, fresco e grelhado, de forma suculenta. Os frangos são criados sem hormonas, sem antibióticos e sem milho ou farinha geneticamente modificadas. Além disso, a carne nunca é congelada e é assada no grelhador, que lhe dá um sabor que não se encontra noutros locais. A carne é marinada cerca de 30 horas, para garantir que fica suculenta e com bastante sabor. Quando se come o frango, o sabor vai até ao osso, não fica só na superfície.
7: No Porto Grill, os seus clientes podem encontrar um ambiente bem português.
0: Uma refeição deliciosa, ambiente acolhedor, música portuguesa alegre, sumol e também
7: superboc. Dos muitos produtos de origem portuguesa que podemos encontrar, há um que se destaca. O
0: pastel de nata é fantástico, é a sobremesa preferida dos clientes.
7: Numa altura em que a consciencialização ambiental e a preocupação com a alimentação estão cada vez mais presentes, Albert tem estes aspectos em conta.
0: Este recipiente parece plástico, mas não é. É feito de cana-de-açúcar, é biodegradável e pode ir ao microondas Os recipientes de plástico ou esferovite, se forem ao micro-ondas, libertam produtos químicos. Demorámos bastante tempo até encontrar este. É o que o torna especial. Os nossos clientes podem nem se aperceber, mas nós fazemos isto por eles. Assim, quando comem, a comida é saudável.
7: Contando com todo o tipo de clientes, muitos procuram uma refeição saudável a um preço acessível.
10: Tivemos
0: uma ótima reação da comunidade portuguesa. As pessoas entram e dizem, oh, és o homem dos frangos. E eu digo sim e adoramos.
7: As propostas que lhe têm chegado são reflexo da qualidade e do potencial do seu restaurante.
3: Já
0: fui abordado por pessoas que querem fazer um franchise. Acho que ainda é muito cedo para pensar nisso. Preciso de pelo menos três meses para perceber bem como é que deve ser feito.
7: Para Albert, são várias as razões que tornam os restaurantes portugueses especiais.
3: Qualquer restaurante
0: português, não é só este, tem qualquer um se encontram pessoas acolhedoras e comida muito boa. Eu podia dizer vários, onde costumo ir, e é sempre muito bom.
3: Desde
7: Manhattan, em Nova York, Margarida André, para
1: a Hora dos Portugueses, da RTP. Com frango de
3: churrasco
1: à portuguesa, em Nova Iorque.
0: A Hora dos Portugueses.
1: Em Colónia, na Alemanha, que está localizada à base daqui que é apresentada como a maior empresa de jogos eletrónicos do mundo. Na administração e à frente do marketing estão um português. A empresa tem delegações em vários países e à volta de 500 colaboradores, incluindo outros portugueses. O ano passado, os torneios e competições de jogos de vídeo desta empresa tiveram 240 milhões de espectadores. A Marisa Fernandes foi conhecer o português que está na cadeia de comando desta empresa.
12: Rodrigo Samuel é natural de Lisboa e vive há mais de 15 anos na Alemanha. Formada em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa, iniciou seu percurso profissional na Vodafone Portugal em 1999, quando ainda era Telecel. Mais tarde, em 2004, teve a oportunidade de trabalhar no grupo da Vodafone a nível global a partir do Celdorf, onde teve vários cargos de chefia na área de marketing. E desde julho de 2017, tornou-se diretor de marketing e um dos membros do Conselho de Administração da ESL, Electronic Sport League, que é a maior empresa de desportos eletrónicos a nível mundial. Estou aqui há dois anos
4: na, na ESL, que é a maior empresa de esportes do mundo. Sou membro do Conselho de Administração da empresa. Sou administrador com a responsabilidade pelo pelouro de marketing E antes tive 18 anos na Vodafone. Comecei a minha carreira na, na Vodafone em, em, em Portugal e depois vim para a Vodafone no grupo, que tinha sede, uma das sedes era na Alemanha, e por via dessa oportunidade de trabalho, mudei para a Alemanha em 2004. Uh, tive uma série de funções internacionais, aliás, muitas das minhas funções foram em Londres, mas vivia em, em Düsseldorf, e acabei por ficar na Alemanha. Depois a ESL, eu decidi sair da Vodafone quando fiz 40 anos, uh, em e, 2017. Decidi fazer uma coisa diferente na vida, e uh, surgiu esta oportunidade na ESL. Uh, eu sempre gostei na área de gaming, uh, achei que era um setor que está a crescer e está a crescer de, de uma forma impressionante e, e eu achei que era a altura para ter um novo desafio na minha
12: vida uh, e cá estou eu uh, e acho que foi uma ótima decisão. A empresa ESL produz competições de jogos de vídeo em todo o mundo. Está sediada na cidade de Colónia e foi fundada há 19 anos, sendo a mais antiga empresa nesta área que ainda está operacional. Atualmente, a ESL trabalha com cerca de 500 colaboradores e está representada em diversos países. A
4: ESL foi fundada em 2000 e os seus fundadores sempre acreditaram que qualquer pessoa consegue atingir o seu potencial. E então acreditaram que era possível criar ligas e torneios e tornar os jogadores de esportes uh, como estes desportistas de uh, ao mais alto nível. E então fundaram a empresa, criaram ligas uh, e agora neste momento uh, a empresa é bastante grande, já existe há 19 anos. Uh, tivemos o ano passado cerca de 240 milhões de uh, espectadores das nossas competições. Uh, e organizamos competições desde amadoras até às competições mais profissionais ao mais alto nível de esportes, uh, e somos a única empresa uh, que de facto atua uh, do ponto de vista global. Ou seja, nós organizamos torneios, competições, uh, ligas, um pouco por todo o mundo. E organizamos não só num jogo, mas uh, uh, numa, numa panóplia muito grande de jogos. Aliás, organizamos competições em mais de 80 jogos diferentes, mas os maiores jogos são League of Legends, uh, Dota 2, Counter Strike, Fortnite são os maiores jogos de esportes, temos ligas em cerca de 14 países, mas temos escritórios um bocadinho por todo o mundo. Temos escritórios em Nova Iorque, em, em, em Los Angeles, temos em Singapura também. Temos um bocadinho por todo o lado. Uh, somos cerca de 500 colaboradores neste momento. Temos a volta de 300 pessoas, 350 trabalham aqui neste escritório. Há vários portugueses aqui também. Porque a Sala é uma empresa muito internacional. Nós temos pessoas de dezenas de nacionalidades diferentes. Aliás, a, a língua oficial da empresa é inglês. E sport é um desporto global, as nossas competições são vistas por todo o mundo e, portanto, nós temos, às vezes, centenas de milhares de portugueses a verem e, portanto, o mundo português, digamos, é um dos nossos alvos para, para captar, é uma das línguas mais faladas no mundo, nós temos várias línguas, inglês, temos francês, etc., e temos sempre português nas nossas competições e somos uma empresa muito flexível e é um ótimo espaço para trabalhar, temos aqui um estúdio uh, que nos permite fazer algumas produções. Nós temos eventos a acontecerem o ano inteiro, uh, 24 horas por dia, todos os dias, em vários países do mundo. E, portanto, a empresa está montada de uma forma que está sempre a funcionar. Nós gerimos daqui da escritório de Colónia, ter uma empresa global a partir daqui, em que resolvemos problemas em todos os países do mundo, uh, em diferentes fusos horários. É, o, que é, o que é altamente interessante.
1: Rodrigo Samuel na administração e no marketing de um gigante dos jogos eletrónicos, uma empresa que tem sede em Colónia, na Alemanha. Há um fotógrafo português no Reino Unido que tem percorrido o país a captar imagens urbanas e a fazer Retratos de pessoas. Henrique Maia confessa que conhece muito bem o país e os britânicos. Trabalha acima de tudo para empresas e instituições. Tem estúdio próprio em Londres, mas gosta de andar pelo país a fixar pessoas, paisagens, instantes. Na reportagem de Renato Guerra, é o fotógrafo Henrique Maia que conta a sua história.
2: Eu estou em Reino Unido há 20 anos, cheguei cá e, por sorte, fui um logo para a fotografia, envolvi-me com projetos que me levaram nesse sentido. Continuei os meus estudos, postei na Universidade de Artes e dei seguimento aí a criar a minha companhia. Sou fotógrafo profissional, criamos fotografia comercial para, mais para o corporate world, para empresas, e criamos todo tipo de produtos e serviços para fazer publicidade e marketing. O meu pai tinha um estúdio de serigrafia em Portugal. Eu comecei a trabalhar em Portugal também, tratar de arquivos digitais, preparação de documentos para arquivo digital e tive também uma pequena incursão com comigo um fotógrafo que começou a ensinar também os, os princípios da fotografia. Depois foi quando vim para aqui é que realmente comecei a envolver muito mais com a indústria, não só nos estudos, mas também com a parte, com a parte de trabalho, ao ser treinado pela Fuji, pela Nikon, pela Hasselblad e ter acesso a esse tipo de equipamento e esse tipo de input mesmo das indústrias é perfeito.
3: Mais do que uma paixão antiga e um negócio, a fotografia é para Henrique Maia uma forma de abstração e de olhar o mundo. Um exercício de isolamento e de contemplação que lhe permitem suspender o tempo e de retratar o universo que o rodeia.
2: É uma arte que, sim, tem esse lado solitário. Eu posso estar no meu próprio tempo com, dentro da minha bolhazinha e estou basicamente focado completamente na, na criação de imagem. Não é sempre assim. Por vezes tem outro tipo de trabalhos que assim, envolvem estar com pessoas. Quando estou a fazer uh, os retratos profissionais para pessoas e quando estou a fazer uh, outro tipo de trabalhos, como por exemplo eventos corporativos e retratos, uh, aí é diferente. E temos a interação com, com o público, temos a interação com, com os clientes, uh, que também é possível bastante, mas é muito mais meditativo, é muito mais relaxante, digamos, fazer o outro tipo de trabalho, as paisagens urbanísticas, cityscapes, porque realmente aí estou ao meu tempo, consigo eu ser quem regula basicamente toda aquela sensação de criar uma imagem. O que acontece é que eu trabalho em várias cidades do Reino Unido e isto dá uma experiência super interessante, porque eu não, não fico só pela região de Londres, mas conheço a maior parte do país e as pessoas que habitam o país. Ou seja, tenho uma ideia muito mais abrangente do que é realmente a Inglaterra. Uh, daí também tirar vários uh, retratos de pessoas que conheço há, durante as minhas viagens e estou a começar a parar projetos nesse sentido em que mostro realmente a realidade de quem é que são as pessoas britânicas uh, algo para o futuro, talvez para alguém quer seguir a fotografia só posso dizer isto uh, não desistam sigam sempre, sigam sempre para a vossa paixão porque realmente dá para o fazer não é fácil, mas dá para o fazer
1: o conselho de Henrique Maia fotógrafo português em Londres Há um português que é orives e joalheiro no Luxemburgo. Tem duas lojas abertas. É o próprio que desenha e faz quase todas as peças que vende. O negócio é familiar. A Isabel de Sousa Gorgulho foi conhecê-lo. Ricardo Vieira é acima de tudo um criativo. Com
8: formação em orivesaria e especialização em criação de joias, Ricardo Vieira desenha e fabrica as peças que vende em duas orivesarias suas no Luxemburgo. Logo o cliente começa
5: a falar, dois, três minutos, e começa já a dizer-me o que ela quer, eu pego logo no lápis à frente do cliente e começo já a, a, a desenhar à frente do cliente. E, e o cliente fica lá já assim, ah, ok, já é isso mesmo que estava a imaginar. E eu tenho essa. Acho que consigo bem rápido uh, ver o que o cliente quer. Acho que foi isso o meu forte, deve ser esse.
8: Ricardo Vieira queria para agradar aos clientes. Não tem um estilo próprio, mas gosta da simplicidade e tenta ser diferente concebendo peças que as pessoas não encontram noutros locais. Mesmo aqui na minha revisaria não tenho assim uh, marcas, uh, mas a parte
5: das joias são feitas aqui, tão as peças são mais em pequenas fabricações, quer dizer, não há toda a gente que vai andar com o mesmo anel ou com os mesmos brincos.
8: Ricardo Vieira, enquanto criador, gosta de conceber joias intemporais e universais, que se adaptem a todo o tipo de pessoas. Eu gosto até de misturar uh, o clássico mas com o um
5: moderno. Não, não é, não gosto de ser que seja muito clássico, não gosto de que seja muito moderno. Tem que ser uma coisa que também que não se cansa depois daqui a cinco, 6 anos. Ou até mesmo transformar uma, uma peça antiga. Acho muito interessante também transformar uma peça que já existe, antiga, e pôr ao, ao gosto de dois. E às vezes é só com uma coisa pequenina a gente consegue transformar essa peça outra vez e pôr em gosto dos dois e
8: uh, e ficasse tipo um clássico moderno. Ricardo Vieira fabrica joias para todo o tipo de pessoas e de todos os preços. O preço é sobretudo influenciado pelos materiais e o criador tanto faz peças em prata como em ouro e em platina e utiliza diferentes tipos de pedras.
5: Vou às feiras ver as pedras e assim, e depois depende do que eu trago que seja pérolas ou, ou pedras, para fazer a tão... É verdade que mais para o fim do ano gosto mais de usar do que é pedras brancas, tipo diamante, que é, porque aquilo brilha bem e uh, eu gosto quando as pedras brilham assim. E é verdade que no verão e primavera gosto de mostrar muito até pedras de cor Pode ser, bastante, pode ser verde, com, com amarelo, junto e assim. Tá, para começar com o desenho e depois é, vamos buscar o material. O material não está já pronto no cofre, no, no cofre na forma de um anel. Não está. Está em, em, está em chapa ou em granudo. Em e a gente, vamos começar a fundir o material. Vamos preparar hum, o que a gente precisa. Precisamos de uma coisa, uma barreta, e depois vamos, do material, vamos Transformar em joia. Vamos começar a laminar, a limar, a martelar, para dar aquela forma
8: que a gente quer. Em 10 anos de profissão, Ricardo Vieira aprendeu a conhecer bem as pessoas e a saber o que elas querem. Gosta do que faz e trabalha para satisfazer os clientes,
1: para que eles tenham prazer em usar as suas joias. Um orives e joalheiro português no Luxemburgo.
0: É hora dos portugueses.
1: Chegamos de avião a Los Angeles, nos Estados Unidos, mas continuamos a viagem de carro, que até pode ser uma limusina. Ao volante está Tony Lima. É conhecido como motorista de estrelas e conta que o negócio dos transportes tem evoluído, também para a segurança dos clientes. Os motoristas são, muitas vezes, uma espécie de guarda-costas. Tony já fez trabalhos como ator, mas é nos transportes que tem ganho a vida, como Vamos Ouvir, no trabalho de André Guiar e Nelson Garça
11: Mudou-se para o sul da Califórnia há mais de 40 anos. Tony Lima, é conhecido como o ator português, conduz as estrelas em Hollywood. Mas há muito mais por descobrir sobre este empreendedor português a residir em Los
3: Angeles. A nível do cinema se houver projetos que apareçam e que sejam projetos interessantes, evidentemente que, que os farei, não é? A carreira de, de transporte e a carreira de segurança têm dado uma certa estabilidade económica e eu gosto disso. Como qualquer pessoa, procura uma estabilidade, não é?
11: Tony Lima é conhecido como o motorista das estrelas, mas Tony é muito mais do que isso. Desenvolveu ao longo dos anos uma vida de ator e uma ligação à comunidade portuguesa, que o torna uma das referências a qualquer pessoa que visite e procure contactos no sul da Califórnia.
3: Eles tem trabalhado com a família, de, a família de Robert Downey Jr., tem trabalhado com Antoine Foucault, que é um conhecido realizador e produtor, não é? Trabalhei durante muitos anos com o Stan Lee, que faleceu. Ele, ele utilizou a companhia durante 13 anos. E isso foi uma experiência super gira, porque o homem era uma pessoa fora do lugar. Não é? Pessoa que tem 95 anos, tem que ter uma vida, uma vida vivida, como se diz. Não é? No que o
11: cinema diz respeito, a maior diferença entre Portugal e os Estados Unidos da América está na indústria de Hollywood. Segundo Tony Lima, ainda temos um longo caminho a percorrer em Portugal.
3: São países diferentes, são culturas diferentes, são maneiras de trabalhar diferentes. É? Trabalhas aqui nos Estados Unidos, há uma indústria já montada. Quer dizer, as coisas já estão feitas e programadas de uma certa forma para funcionarem assim. Em Portugal não há uma indústria, por assim dizer. Há as pessoas tentarem fazer filmes dentro de um orçamento que têm, que são orçamentos que não têm nada a ver com os orçamentos dos Estados Unidos e que as pessoas procuram fazer o melhor que podem, não é?
11: Para além de uma empresa de transportes das estrelas em Hollywood, Tony Lima está também envolvido na segurança dos seus clientes.
3: A companhia também está a evoluir numa certa forma agora que está a crescer, porque tem mais veículos, também dediquei um bocadinho mais na questão de segurança. Quando saem à noite ou quando querem um carro preto, como se diz, um carro preto para conduzir, querem ter uma pessoa dentro do carro com, com, com arma para proteção, porque é uma coisa que não passa muito nas notícias, mas há muita gente roubada. E, portanto, quando conduzem a pessoa, tem a dupla função. Tem a função de chofer e tem a função de, 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 de segurança de bodyguard. Não é?
11: Estilos de vida e modos de ser completamente diferentes desmotivam Tony Lima de regressar a Portugal, algo que, para já, não faz parte dos seus planos.
1: Um motorista português na cidade das estrelas e da indústria norte-americana do cinema. Começamos em Roubaix, no norte de França, e chegamos a Paris no final desta viagem da Hora dos Portugueses. Recusar a Guerra Colonial é o nome da exposição que a Associação Portuguesa em França, chamada Memória Viva, promoveu. A ideia é levar a exposição a outros locais em França e, quem sabe, um dia possa chegar a Portugal. A mostra inclui imagens, cartas e testemunhos de quem fugiu à Guerra Colonial. Muitos dos que fugiram ou desertaram procuraram refúgio em França. É o caso de António e de Arthur, testemunhos que vamos ouvir. Antes, Hilda Nunes, da Associação Memória Viva, Hugo dos Santos, historiador e comissário da exposição, ainda o artista plástico Ângelo de Sousa. Um pedaço da história de Portugal em França, como conta o Carlos Pereira. A
6: Casa de Portugal André de Gouveia, na Cidade Universitária Internacional de Paris, foi o lugar escolhido pela Associação Memória Viva, para acolher a exposição Recusar a Guerra Colonial.
5: A Memória Viva é uma associação que trabalha sobre a memória da imigração portuguesa. Os refratários, os desertores fazem parte da memória da imigração portuguesa.
10: A ideia da exposição vem do facto que com a Associação Memória Viva, que trabalha aqui em Paris com a memória da imigração portuguesa, Uh, criamos um fundo de arquivos, uh, num fundo de arquivos que se chama La Contemporaine, e neste trabalho calhei com imensos documentos relativos ao exílio de pessoas que fugiram à guerra. Não se
6: sabe exatamente o número de portugueses que fugiram à guerra colonial. Sabe-se, no entanto, que uma grande parte veio para a França e fixou-se essencialmente na região parisiense.
5: Fala-se mais ou menos 200 mil pessoas, 200, 200 mil homens que desertaram.
10: Uh, e estamos a falar de 200 mil, não que saírem ao mesmo tempo, obviamente, mas que saíram de Portugal entre 1961, em 1974.
6: Esta exposição tem documentos sobre o salto, sobre a luta em França contra o regime fascista português, através de jornais, de música, teatro e reuniões de informação. E tem também um dispositivo que permite ver várias imagens vídeo numa cenografia criada por um artista plástico português.
3: Ela está
10: organizada, portanto, com um percurso, onde há vários capítulos que explicam, portanto, quais são uh, quais são as propostas da exposição. Uh, portanto, a ideia é falar, de, sobretudo, das pessoas que que vieram para a França, que fugiram da, da guerra colonial e, portanto, tem uma, tem uma apresentação da, da questão. Primeiro começa por falar da guerra, depois começa... A, Há outro capítulo em que é o salto, portanto, o, o momento em que os, os, uh, as pessoas uh, tinham que passar ilegalmente a fronteira portuguesa para a Espanha e depois atravessar o território espanhol, os Pirineus, etc., para entrar em França.
6: Durante a inauguração da exposição estavam presentes alguns dos refratários à Guerra Colonial, cujos testemunhos foram recolhidos pela Associação Memória Viva. Todos dizem ter histórias sobre o salto que não foram ainda contadas. Eu, eu vim a Salto, eu, na, naquela altura eu estava no quartel no, no quartel, no SIAC, em Cascais, e tinha a pida atrás de mim. E a única possibilidade naquela altura era, era fugir, quando estava na tropa. E tive sorte que fui ajudado, e depois, como todos os portugueses que vieram a Salto, lá fui eu pela fronteira.
3: Tomei uma decisão de não querer fazer a guerra colonial porque não ia, bom, quem a guerra, dá e leva, não é? Eu parti do princípio que uh, os povos africanos mereciam e deviam ter a sua independência não era eu para que que agora me opor à independência deles tanto mais que eu já me opunha ao regime de Salazar na que foi bom era arriscado mas uma pessoa arrisca porque tem tem convicções acho
6: esta exposição fica três semanas em Paris e depois a associação organizadora quer vê-la circular por outras cidades francesas
10: já houve já se evocou também trazer a levar a exposição a Portugal eu gostava primeiro de, de fazer circular em França, nos seguros de Paris e depois em todos os sítios onde um, um, ainda há uma imigração portuguesa muito presente.
6: E pronto, fica aqui este apelo da memória viva. Esta exposição está disponível para ser apresentada
1: noutra cidade, em França ou noutro país. Recusar a guerra colonial, uma exposição em França com um pedaço da história portuguesa do século XX. Foi em França também que conhecemos um grupo de canta lentejano. No Luxemburgo, espreitámos a orivesaria de um português e na Alemanha conhecemos um dirigente da maior empresa de jogos eletrónicos do mundo. Nos Estados Unidos, entramos numa churrasqueira em Nova York e fomos ao encontro de um motorista na cidade do cinema. Conhecemos ainda um fotógrafo português em Londres que anda muito pelo país, o Reino Unido.
9: A Hora dos Portugueses,
11: com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi. Cairo.
3: Macau. Oslo. Kiev. Buenos
2: Aires. Suron. Nova York. Berlim.